1: سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المظالم المظالم جمع مظلمة والمظلمة يراد بها ما يقع من الإنسان من تعدي وتجني على الآخرين سواء في الأنفس أو في الأموال أو في الأعراض والظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق تؤدى يوم القيامة كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة فالظلم ظلمات يوم القيامة والظالمون يطوقون ما ظلموا يوم القيامه ياتون به طوقا على اعناقهم خزيا لهم بين العالمين وعلى رؤوس الاشهاد يوم القيامه واورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون نارا وسيصلون انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهذه الايه فيها نوع من انواع الظلم وهو اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم والمراد باكله اي بغير حق هذا هو المراد قال انما قال ان, إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فالمراد بذلك أكله بغير حق أما إذا كان القائم على مال اليتيم فقيرا فله أن يأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهذا أكل بحق لأنه قائم على مال يتيم شؤون المال ويعمل على تنميته وهو فقير فله ان ياكل بالمعروف فله ان ياكل بالمعروف واما من اكل مال اليتيم بغير حق اكله ظلما فهذه كبيره من الكبائر وعظيمه من عظائم الذنوب ولهذا قال إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أي أن هذا المال الذي أكلوه يكون في بطونهم يوم القيامة نارا ويصليهم الله عز وجل سعيرا أي نارا شديدة محرقة لمن دخلها وتخصيص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع حتى وإن أخذ مال اليتيم ولم يأكل وإنما أخذه واشترى به بيتا أو أخذه واشترى به مركوبا أو ملابس أو نحو ذلك هذا كله من أكل مال اليتيم لكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: قال ولهما اي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا هذا ابلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات من قول اتركوا السبع الموبقات او دعوا السبع الموبقات. لان قوله اجتنبوا فيه امر بالترك وفيه امر بالمباعده عن هذه السبع بحيث يكون المرء في جانب بعيد عنها اجتنبوا ايكونوا أي في جانب بعيد عن هذه السبع ومن ذلكم دعوه ابراهيم الخليل عليه السلام قال واجلبني وبني ان نعبد الاصنام اي اجعلني في جانب بعيد عن عبادتي الاصنام فلا اقربها ولا اكون ايضا في في مكان قريبة قريب منها بل في جانب بعيد عنها قال اجتنبوا السبع وذكر العدد عليه الصلاه والسلام لان هذا ابلغ في التعليم وامكن في ضبط العلم لان الموبقات محصوره في هذه السبع الموبقات ليست محصورة في هذا العدد بل جاءت نصوص أخرى كثيرة فيها التنصيص على موبقات وكبائر غير ما ذكر في هذا الحديث بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي إلى السبعين أقرب ولهذا كتب عدد من أهل العلم في الكبائر وأوصلوها إلى السبعين وزيادة منهم الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ومنهم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وغيرهم من أهل العلم فالكبائر ليست محصورة في هذا العدد وهذا الحديث جمع فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سبعا من الموبقات هي من أخطرها وأضرها فجمعها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبدأها بالشرك قال الشرك بالله وهذا فيه أن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وفي نصوص الشرع في باب الأوامر يبدأ بأعظمها الذي هو التوحيد وفي باب النواهي يبدأ بأخطرها وهو الشرك بالله كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فبدأ بالشرك كذلك قوله تعالى في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ثم ذكر بعد ذلك النهي عن الزنا والنهي عن القتل والنهي عن اكل مال اليتيم وامور من النواهي عددها عقب هذه الايه فبدأ اول ما بدأ بالنهي عن الاشراك بالله سبحانه وتعالى ولهذا نظائر كثيره في الكتاب والسنة فالبدء بالشرك يدل على أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله لأن الشرك هو التسوية ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون كما ذكر الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فالشرك بالله هو تسوية غيره به في حق من حقوقه جل وعلا وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا فمن جعل مع الله شريكا أو مساويا في شيء من العبادة فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله ثم قال والسحر والسحر أيضا من الموبقات العظيمة وكبائر الإثم الشنيعة وعزائم ورقى ونف وعقد تكون من الساحر ونفسه الخبيثة المتصلة بالشياطين المستعينة بهم المتقربة اليهم فيما يدعون الساحر إليه من كفر بالله سبحانه وتعالى ونبذ لكتابه وامتهانا لكلامه جل وعلا فيحصل بسبب هذا السحر أضرار عظيمة فمنه ما يقتل ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ومنه ما يمرض ولا يكون شيء من ذلك الا باذن الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بوجود هذا الصنف الذين هم السحره ليعظم التجاء اهل الايمان الى الله وتحصنهم ب الاذكار التي شرعها الله سبحانه وتعالى ولجوءهم اليه جل وعلا واعتصامهم به سبحانه وتعالى فالسحر من الموبقات العظيمه ولا يكون الساحر ساحرا الا بالكفر بالله جل وعلا لان السحر الذي هو عباره عن عزائم ورقى ونفذ وعقد فتضر لا يكون إلا باتصال بالشياطين واتباع ما تتلوه ونبذ لكتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فلا يكون السهر إلا بهذا نبذ القرآن واتباع الشياطين وهذا كفر كفر بالله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى قال الله قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله يراد بها النفس المعصومة النفس المسلمة المعصومه وايضا نفس الكافر المعاهد ايضا يتناولها الحديث الكافر المعاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وقوله لم يرح رائحه الجنه يدل على انه كبيره من الكبائر فقتل النفس المسلم المعصومة هذا من الكبائر ويدخل أيضا في الحديث قتل المعاهد قتل المعاهد فقتل المعاهد من كبائر الذنوب وعظائم الآثام قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا الربا والربا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام ومن يأكل الربا لا يأكل يوم يقف بين يدي الله جل وعلا في بطنه إلا نارا ويصليه الله تبارك وتعالى سعيرا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين فتوعد الله سبحانه وتعالى وتهدد المرابين بدخول النار توعدهم جل وعلا بذلك وفي الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهذا كله مما يدل على ان الربا من أكبر الكبائر ومن عظائم الذنوب وتخصيص الأكل باعتبار أنه أعم وجوه الانتفاع وإلا لو تعامل بالربا ولم يأكل وإنما باع واشترى واستعمله في أنواع المصالح المختلفة فإنه يتناوله ما جاء في النصوص من وعيد ولكن تخصيص الأكل بالذكر باعتبار أن ذلك عم وجوه الانتفاع وأكل مال اليتيم وأكلوا مال اليتيم وهذا تقدم معنا في الآية الكبيرة هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام قال والتولي يوم الزحف والمراد بيوم الزحف أي يوم التقاء الصفين جيش المسلمين بالكفار فالتولي يوم الزحف اي الفرار هذا من كبائر الذنوب اذا التقى الصفان هذا من كبائر الذنوب ان يتولى يوم يلتقي الصفان صف المسلمين والكفار الا فيما استثناه الله في قوله في قوله جل وعلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. قال والتولي يوم الزحف والمحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات المراد به الحرائر العفيفات لان المحصنات له في هذا اللفظ له في النصوص إطلاقا يطلق ويراد به الحرائر العفيفات سواء كنا كانت بكرا او كانت ثيبا يقال لها محصنه بمعنى انها عفيفه بريئه من الفواحش والرذائل واحصنت فرجها اعفت نفسها ويطلق المحصنه في نصوص الشرع ويراد بها الثيب الثيب والمراد هنا بالمحصنات الحرائر العفيفات سواء كنا ابكار او كنا ثيبات فان فانه يقال محصنات فمن رمى محصنه اي عفيفه بريئه بالفاحشه فقد ارتكب ذنبا من عظائم الذنوب وكبيره من كبائر الاثم قال المحصنات الغافلات اي عن هذا الذي رمينا به الغافلات أي عن هذا الذي رمينا به رمينا بالفاحشه وهن غافلات عن ذلك وبعيدات كل البعد عن اقتراف ذلك المؤمنات اي بالله المحافظات على طاعة الله سبحانه وتعالى فمن رمى محصنة عفيفة بريئة غافلة مؤمنة بالفاحشة فقد ارتكب عظيمة من عظائم الذنوب أذن نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب غصب الأرض عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين اخرجاه
1: قال باب غصب الارض غصب الارض اخذها عنوه وقوه وظلم من من صاحبها قال غصب الارض والغصب كما انه يكون في المنقولات من مثلا دواب أو ذهب أو غير ذلك أيضا يكون في العقارات الثابتة على خلاف قول من قال أن الغصب لا يكون إلا في المنقولات الغصب يكون في المنقولات ويكون أيضا في الشيء الثابت وغصبه التعدي فيه بأن يأخذه أو يأخذ جزءا منه وهو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه واورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين طوقه الله يوم القيامه من سبع اراضين من اقتطع اي اغتصب واخذ بغير حق شبرا من الارض اشاره الى ان المقتطع ولو كان قدرا يسيرا ولو كان قدرا يسيرا اذا كان من اقتطع شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين فكيف بمن اقتطع مترا او امتارا؟ اذا كان من اقتطع هذا الشيء اليسير شبر طوقه من سبعه اراضين ولهذا يقول العلماء هذا الحديث ينبغي على كل من كان مشتغل بالعقار بالزراعه بال هذه الاعمال ان ينتبه لهذا الحديث لان شبرا واحدا ان اقتطعه بغير حق يطوق هذا الشبر من سبع اراضين يوم القيامه فكيف بمن يقتطع مترا او امتارا فكيف بمن ياخذ اراضي كامله لغيره بغير حق مصيبه يوم القيامه عظيمه جدا والظلم ظلمات يوم القيامه، معنى طوقه اي يأتي يحمل هذا من سبعه اراضين طوقا على عنقه، خزيا له امام الاشهاد، وفضيحه له امام العالمين. وسبحان الله بعض الناس قد يقتطع ظلما ارضا بغير حق، ثم بعد ان يقتطعها بيوم واحد يأتيه تأتيه منيته ويموت. وهذا يحصل. تجده مثلا يقتطع ارضا بغير حق ويبلي بلاء في الحصول عليها ثم يحصل عليها ومن الغد يموت هب انه لم يموت من الغد مات بعد وقت ماذا تغني عن حتى ان بعضهم يقتطع ارضا بغير حق ولا يستفيد منها ابدا ربما ما ينظر اليها ويقف عليها ثم ياتي يوم القيامه والعياذ بالله يطوق هذه الأرض من سبعة أراضين خزيا له على رؤوس الأشهاد وفضيحة له بين الناس ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه ولا يقول في مثل الأراضي الزراعية أو الأراضي الواسعة عندما يضع الحدود أو المراسيم أو أو غير ذلك يقول هذا الشيء قليل وهذا لا يضر وهذا لا يؤثر قال ملك تطع شبرا بغير حق ومثل ما أن الإنسان لا يرضى أن يدخل أحد على أرضه ويأخذ منها لا قليل ولا كثير بغير حق أيضا فليفعل ذلك مع الناس وليحب للناس ما يحب لنفسه وقوله في هذا الحديث طوقه الله إياه يوم القيامة، أي جعله عليه طوق في عنقه والطوق هو ما يكون في العنق مستديرا على العنق فيأتي يحمل ذلك من سبعه أراضين ليس في الأرض التي هو عليها بل من سبعه أراضين يحمل ذلك طوقا في عنقه، وقوله من سبعه أراضين هذا الحديث فيه التنصيص على أن الأراضي سبع. هذا الحديث جاء فيه التنصيص على أن الأراضي سبع مثل السماوات، والآية الكريمة التي ختمت بها سورة الطلاق فيها أيضا الدلالة على ذلك قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في ماذا هل مراد مثلهن في الارتفاع مثلهن في اللون مثلهن في الكبر والحجم لا مثلهن في العدد الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع لكن الحجم مختلف ليس ليست السماوات من الارض في الحجم بل الارض شيء يسير جدا مقارنه بحجم السماوات والسماوات محيطه بالارض من كل جانب وبين السماء والارض خمسمائة عام فما ما تعني شيء الارض من حيث حجمها بالنسبه للسماوات وليس المراد باللون والشكل وانما المراد بالعدد مثلهن اي اي مثلهم في العدد الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن اي عدد السموات عدد الاراضين مثل عدد السموات عدد الاراضين مثل عدد السموات قال طوقه الله يوم القيامه من سبع اراضين وراوي الحديث الصحابي الجليل سعيد بن زيد وهو احد العشره المبشرين بالجنه حصل له قصه تتعلق بالحديث وفيها عبره وهي ان امراه والحديث في صحيح مسلم جاره الله يقال لها اروى ادعت على سعيد انه اغتصب من ارضها ارض دارها ادعت عليه في بعض داره ان انه من ارضها فقيل له ذلك فقال كيف افعل ذلك وانا سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اقتطع شبرا من الارض من سبعه اراضي كيف افعل ذلك وانا سمعت هذا الحديث وهذا يفيدنا عظم انتفاع الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث الرسول وعظم موقع صلاة الله والسلام عليه وعظم موقع أحاديث عليه الصلاة والسلام في قلوبهم قال كيف أنا وأنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض، كيف أفعل ذلك ثم دعا عليها دعا عليها دعوة مظلوم أن دعا عليها أن يعمي الله بصرها وأن يقتلها في دارها فكف بصرها وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد وكانت تمشي في في دارها فسقطت في في بئر في دارها وكانت هي ميتتها وكانت هي ميتتها فدعا عليها دعوه مظلوم ان يعمي الله بصرها وان يقتلها في دارهم فالشاهد من ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا من اعظم الناس انتفاعا بكلام الرسول واسرع وكانوا اسرع الناس استجابه لاوامره واسرع الناس بعدا عما ينهى عنه ولهذا قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. وهذا الحديث فيه تحريم غصب الاراضي واقتطاع شيء منها ولو كان قليلا وأنه ظلم والظلم يوم القيامة ظلمات على أهده وأنسى الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا